0: Okay, gut. Also wir haben ihn liquidiert, aber nicht im eigentlichen Sinne. Also, er war wahrscheinlich ein Terrorist. Es war ein Terrorist, der sich hinter ihm versteckt hat. Also nicht im eigentlichen Sinne, aber er hätte sich verstecken können, so bestand eine Gefahr und der mussten wir aktiv begegnen und überhaupt kann ich Ihnen hier erzählen, was ich will. Es ist ein rechtsfreier Raum, wir sind ein straffreies Unternehmen. Sie verstehen, was ich meine, ja? Ich bewege den Mund, mache ihn auf und zu. Sie hören mir zu, das ist Demokratie, so funktioniert das.
1: Nicht erschrecken, liebe Hörerinnen und Hörer, das war gerade nicht etwa der neue Moderator dieses Podcasts, das hätte inhaltlich auch wenig Sinn gemacht, sondern eine kurze Szene aus der Videoinstallation Factory of the Sun der Künstlerin Hito Steierl. Ein Mann steht da in einem Serverraum und spricht in die Kamera. Eingeblendet im Bild sind breaking news banderollen wie man sie von Nachrichtensendern kennt. Und unterbrochen wird sein Monolog immer dann, wenn in der Audiospur ein Knall ertönt, von Videosequenzen, in denen eine Person in einem goldenen Overall zu sehen ist, die wie von einem Schuss getroffen zu Boden geht. Konzipiert und produziert hat Hito Steyerl diese Installation ursprünglich als einen von vier Beiträgen von fünf verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern im deutschen Pavillon in Venedig 2015. Inzwischen wurde die Arbeit aber schon an vielen anderen Orten auf der Welt gezeigt, unter anderem in Beirut, in Mumbai und in Karachi. Denn aus dem damaligen deutschen Biennale-Beitrag, Fabrik hieß der, hat das IFA, das Institut für Auslandsbeziehungen, mit Sack und Pack eine sogenannte Tournee-Ausstellung gemacht, die seit 2017 auf Welttournee ist. Was genau hinter dieser Idee steckt, warum das IFA überhaupt mit Ausstellungen durch die Welt tourt und weshalb die Künstlerin Hito Steyerl dem Konzept nicht ganz unkritisch gegenübersteht, darum geht es in dieser Folge von Die Kulturmittler. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid.
0: Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.
1: Und damit nochmal ein ganz herzliches Willkommen von mir, Jan-Philipp Wilhelm, zum Podcast. Ja, dass Kunstwerke oder künstlerische Arbeiten durch die Welttouren ist ja an sich erstmal nichts Besonderes. Im Gegenteil, Kunst ist mobil, ob sie nun auf dem privaten Kunstmarkt zwischen Ländern und Kontinenten hin und her verkauft wird oder für Ausstellungen von Museum zu Museum verliehen wird. Auch, dass ganze Ausstellungen an verschiedenen Orten gezeigt werden, ist nichts Ungewöhnliches in der Kunstwelt. Ein bisschen besonders ist das Konzept der tournee das vor über 50 Jahren am Institut für Auslandsbeziehungen entwickelt wurde, aber schon. Die ifa tournee werden nämlich von Beginn an speziell so konzipiert und kuratiert, um auf Reisen zu gehen, häufig sogar für mehrere Jahrzehnte. Und spannend ist das für uns hier im Podcast vor allem deshalb, weil sich an den Tourneeausstellungen sehr gut die Spannungsfelder beobachten lassen, in denen sich die deutsche Außenkulturpolitik bewegt. Also zum Beispiel, welche Kunst wird da eigentlich gezeigt? Welche Themen werden behandelt und was bedeutet es für die Künstlerinnen und Künstler, ihre Arbeiten im Kontext einer Tourneeausstellung zu zeigen? Und wie ist das eigentlich mit der Zensur, wenn so eine Tourneeausstellung in einem autokratisch regierten Land halt macht, in dem es um die Kunst- und Meinungsfreiheit nicht so gut bestellt ist? Alles Fragen, die wir versuchen, in den nächsten Minuten zu beantworten, sowohl aus der Perspektive einer Künstlerin, Hito Steyer, als auch aus der Perspektive des IFA. Alles begann Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre mit einer Idee. Mit einer Idee von Hermann Pollick, um genau zu sein, der damals die Kunstabteilung am IFA leitete.
2: Und es ging darum, eigentlich auch nach dem Krieg wieder ein positives Deutschlandbild zu vermitteln. Und sehr effektiv erschien ihm dann dieses Konzept der, der Turnierausstellung zu entwickeln. Er hatte nach dem Krieg einfach das Gefühl, dass man mit Kunst wahnsinnig viel machen kann und hatte dann die Möglichkeit, mit dem damaligen Generalsekretär auch äh, diese Idee zu verwirklichen.
1: Das ist Nina Bingel. Sie verantwortet heute in der Kunstabteilung des IFA den Bereich Tourneeausstellungen. Und man hört es hier schon sehr deutlich heraus. Zumindest in ihrem Ursprungsgedanken hatten die Tourneeausstellungen eine klare Zielsetzung über die Kunst ein bestimmtes, positiv besetztes Deutschlandbild im Ausland zu vermitteln, in deutlicher Abgrenzung zur Zeit des Nationalsozialismus. Wir kommen gleich nochmal auf dieses Thema zurück. Zuerst müssen wir uns aber anschauen, wie genau so eine Turnierausstellung eigentlich entsteht.
2: Es funktioniert dann so, dass eine Ausstellung hier entwickelt wird, mit einem bestimmten Fachbeirat zusammen, in dem die Relevanz von einem bestimmten Thema aufgenommen wird. Und dann geht so eine Tournee zwischen 10 und 20 Jahren auf Tournee. Eigentlich geht es darum, äh, zu beobachten, was in den letzten Jahren in Deutschland passiert und was eben von Relevanz ist, äh, was dann wiederum auch das Ausland interessieren könnte. Und um da in, in nächster Zeit etwas stärker eben auch die, den Blick von außen zu holen, sind die nächsten Projekte eben geplant, auch mit internationalen Kuratoren zusammenzuarbeiten. Dass die einfach auch nochmal sagen, was sie interessant finden, was gerade in Deutschland läuft.
1: Im Ergebnis behandeln die Ausstellungen dann entweder ein bestimmtes Thema oder ein bestimmtes Genre mit mehreren unterschiedlichen Beiträgen oder sie widmen sich dem Werk eines einzelnen Künstlers einer einzelnen Künstlerin.
2: Wir decken mehrere Gattungen ab. Also wir haben Designausstellungen. Da haben wir gerade eine Ausstellung, wo es um Upcycling geht, die sehr, sehr nachgefragt ist. Und wir haben aber auch monografische Ausstellungen. Im Moment läuft eine Ausstellung mit Wolfgang Tillmanns auf dem afrikanischen Kontinent. Oder eben, wir haben ja auch die Ausstellung Kunstraum Deutschland, wo internationale, in Deutschland lebende Künstler gezeigt werden, wo dann auch Tony Gregg zum Beispiel drin ist.
1: Woran sich die nächste Frage anschließt, wohin reisen die Tourneeausstellungen dann eigentlich und aufgrund welcher Kriterien wird das entschieden?
2: Wenn es zum Beispiel ein Deutschlandjahr gibt, wie im Moment in den USA, dann versuchen wir da dann natürlich auch äh, Ausstellungen dort zu realisieren.
1: Zum Beispiel die ifa tournee Die ganze Welt ein Bauhaus, die im Frühling im Elmhurst Art Museum in Illinois zu sehen war.
2: Dann haben wir natürlich aber auch kontinuierliche Partner, die immer wieder auf uns zukommen. Wir haben da eigentlich in vielen Ländern wirklich kontinuierliche Kontakte, sei es in, in Litauen oder auch in, in Buenos Aires mit der Fondation PROA oder in Lima mit dem Museo de Arte de Lima. Und als Drittes kann man noch sagen, ähm, dass wir eben nicht in Länder gehen, wo schon von deutschen Museen Kooperationen bestehen, die oftmals eben auch eher im, im westeuropäischen oder westlich orientiert sind. Weil ich glaube, es gibt wenig Museen, die eine Ausstellung in, in Pakistan realisieren. Oder äh, wir sind jetzt auch äh, regelmäßig in den letzten Jahren im Iran gewesen. Oder haben eine Ausstellung letztes Jahr in Myanmar gehabt. Also wir gehen eigentlich in die Länder, in die sonst die Museen, die deutschen Museen eher weniger gehen.
1: Kunst aus Deutschland vor allem dort zu zeigen, wo das sonst in der Regel nicht passiert, gehört heute zu den wichtigsten Aufgaben der Tourneeausstellungen Und auch zu den größten Herausforderungen. Schließlich ist es schon rein logistisch ein ziemliches Unterfangen, eine Ausstellung in Karachi, Teheran oder Yangon zu realisieren. Aber in vielen Teilen der Welt gibt es dann noch ein weiteres Problem.
2: Die Schwierigkeit ist, dass wir natürlich da auch der Zensur unterliegen in bestimmten Dingen. Aber man muss sagen, in der Regel handelt es sich dabei eher um Zeichnungen oder um, um Objekte, wo es um Freizügigkeit geht, also um, wo es um Körperlichkeit geht, um, um Nacktheit geht. Politisch haben wir eigentlich noch nie eine Zensur erlebt, also zumindest was ich sagen kann, weil Kunst ja oftmals so sehr subtil ist. Also wenn ich ein Bild habe von Günter Uecker mit den Nägeln, ein Nagelbild mit einem schönen Ornament, ähm, muss ich mir ja erstmal damit beschäftigen und mir überlegen, was bedeuten diese Nägel eigentlich und dass es da um Gewalt geht in diesem Bild und um Verletzung von Menschenrechte vielleicht. Das sehe ich erst im zweiten Blick. Kunst hat auch die Möglichkeit, Dinge zu benennen, ohne sie zu zeigen und daher äh, beschäftigen sich in der Regel diese Genehmigungsbehörden nicht so intensiv mit der Kunst. Was ich mich allerdings beim Thema
1: Zensur gefragt habe, ist es nicht vielleicht auch so, dass Zensurbehörden in autoritären Ländern bei den IFA-Ausstellungen vielleicht nicht ganz so genau hinschauen, weil dort ja auch das politische Gewicht des deutschen Staates irgendwo dahinter steht?
2: Könnte es sein, weil wir ja auch oft unsere Ausstellungen über die Botschaften, die Zollabwicklung machen. Und von daher ist dann natürlich schon mal eine staatliche Institution auch im Hintergrund. Aber ich denke, wenn Dinge nicht gewollt sind und es ein autoritäres Regime ist, dass sie das dann auch äh, durchsetzen würden.
1: Was man an dieser Stelle aber auch sagen muss, nicht immer ist Kunst nur auf subtile Weise kritisch. Für die Künstlerin Hito Steyer, deren Arbeiten häufig sehr offen konkrete Missstände aufzeigen und kritisieren, gehört Zensur deshalb praktisch zum künstlerischen Alltag.
0: Natürlich. Also zum Beispiel in der Türkei können meine Arbeiten momentan nicht gezeigt werden oder eigentlich schon lange nicht mehr. Das ist in anderen Ländern vermutlich auch so. Es gibt für viele Länder verschiedene Zensurkriterien. Um, und dann gibt es natürlich auch informelle Zensur, auch in ganz westlich-liberalen Staaten. Das ist sozusagen eine Frage der Abstufung.
1: Entschuldigt übrigens die etwas schlechtere Audioqualität, das liegt daran, dass ich Hito Steierl über Skype erreicht habe. Jedenfalls aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen mit Zensur wollte ich von Hito Steil wissen, ob die ifa tourneeausstellungen in dieser Hinsicht auch eine Chance sein könnten, kritische Kunst an Orten zu zeigen, wo das sonst vielleicht nicht möglich wäre. Gerade zum Beispiel mit der Tourneeausstellung Fabrik, in der Hito Steyerls Videoinstallation Factory of the Sun zu sehen ist und in der unter anderem autoritäre Strukturen und staatliche Gewalt thematisiert werden. Aber sie meint, selbst wenn dem so wäre, positiv sei das nicht unbedingt.
0: Also ich, ich kann jetzt keine Beispiele nennen, weil ich auch nicht hundertprozentig weiß, wo zum Beispiel diese Turnierausstellung überall gezeigt wurde. Aber zum Beispiel, wenn sie in Ländern mit starker Zensur gezeigt werden würde, dann würde man ja eher lokalen Künstlern damit in den Rücken fallen, die ihre eigenen Arbeiten in dem Land nicht zeigen könnten. Also so rum kann man das ja auch sehen. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland würde dann eigentlich nur dazu beitragen, diese Zustände zu verschleiern und unklarer zu machen.
1: Es ist also alles nicht ganz so einfach. Höchste Zeit, uns mal die Fabrikausstellung als ein Beispiel für eine Tournee-Ausstellung vom IFA etwas genauer anzuschauen.
2: Also die Ausstellung Fabrik kam zustande, weil es schon immer mal die Überlegung gab, eine Ausstellung, die in Venedig im Deutschen Pavillon gezeigt wurde, auf Tournee zu schicken. Und das hat sich dann bei dieser Ausstellung sehr gut angeboten, auch deswegen, weil es vier verschiedene Künstlerpositionen sind, die sich alle mit, einem, mit dem gleichen Thema beschäftigen. Nämlich es geht um Migration, um die Zirkulation von Gütern, um, um Waren. Wie sind die Handelswege? Was ist da der Hintergrund? Und die Ausstellung wurde in der Zwischenzeit, glaube an sechs Orten gezeigt. Und am interessantesten war bestimmt die Premiere in Beirut wo einfach dieses Thema der Migration auch mit mit dem angrenzenden Land Syrien natürlich eine große Rolle spielt.
1: Für eine international erfolgreiche und viel gebuchte Künstlerin wie Hito Steyerl, deren Kunst sonst eher in New York, Amsterdam und Berlin zu sehen ist, ist sowas auch nicht alltäglich.
0: Ich denke, die Kontexte, in denen die Arbeit in dieser Tourneeausstellung gezeigt wird, sind nicht unbedingt die von diesen Zentren der Kunstwelt und ich finde das sehr äh, erfreulich, wenn die Arbeit auch in ganz anderen Kontexten gezeigt wird.
1: Schwierig ist für Sie aber, durch Ihre Mitwirkung an einer IFA-Ausstellung womöglich als Botschafterin Deutschlands wahrgenommen zu werden.
0: Ich fühle mich sehr unbehaglich in dieser Rolle. Wissen Sie, es ist so, dass ich in dem Widerspruch lebe, dass die deutsche Presse mich, obwohl es überhaupt nicht stimmt, ähm, hartnäckig als deutsch-japanische Künstlerin bezeichnet während die Bundesrepublik Deutschland ähm, Leute mit Migrationshintergrund geradezu sucht und hervorzerrt, um sie zu kulturellen Botschaftern zu machen. Ich finde diesen Widerspruch sehr unangenehm.
1: Womit wir auch schon beim Thema wären. Was heißt es eigentlich für die Kunst und für die Künstlerinnen und Künstler, dass es bei außenkulturpolitischen Projekten wie den Tourneeausstellungen ja nicht nur einfach um die Kunst an sich geht, sondern vielleicht auch um Politik, um Repräsentation? Hito Steyer sieht diesen Aspekt nicht unproblematisch.
0: Oft ist es ja auch so, dass wir als äh, angebliche deutsche Künstler und Künstlerinnen auch, wie soll ich sagen, eigentlich als so eine Art von ähm, Staffage für Wirtschaftspolitik fungieren im Ausland. Also ich denke, dass Kulturprogramme häufig auch so eine Art von Begleitprogramm den Abschluss von Freihandelsabkommen oder anderen Wirtschaftsabkommen dienen. Das ist eben, das nennt man ja auch so schön Soft Power.
1: Hito Steyer kritisiert hier einen entscheidenden Punkt in der Außenkulturpolitik, den wir im Podcast auch schon häufiger diskutiert haben. Nämlich die Frage nach der politischen Botschaft, die Mittlerorganisationen wie das IFA mit ihrer Arbeit nach außen tragen und den zugrunde liegenden Zweck dieser Botschaft. Und wir haben es ja eben gehört. Einer der Kontexte, bei denen IFA-Tournee-Ausstellungen zu sehen sind, sind zum Beispiel die sogenannten Deutschlandjahre, wie etwa gerade in den USA. Organisiert vom Goethe-Institut und finanziert vom Auswärtigen Amt sind diese Deutschlandjahre in erster Linie eine kulturelle Angelegenheit. Es geht um Völkerverständigung, es geht um Austausch in der Wissenschaft, im Sport und in der Kunst. Andererseits wird das Deutschlandjahr aber auch unterstützt vom Bundesverband der Deutschen Industrie, ist also zumindest unterfüttert mit wirtschaftlichen Interessen. Ob das nun Soft-Power ist oder nicht, darüber kann und muss diskutiert werden. Das IFA, das haben wir in der allerersten Folge dieses Podcasts schon gehört, sieht das so. Als unabhängige Mittlerorganisation verfolge es kein anderes Interesse, als mit den Mitteln der Kulturarbeit für gegenseitiges Verständnis und Verständigung zu sorgen, sagte damals IFA-Generalsekretär Ronald Kretz. Denn als unabhängige Mittlerorganisation führe es seine Aufgaben in eigener Verantwortung durch. Bei alledem ist aber noch ein zweiter Aspekt wichtig, den Hito Steyerl im Interview ebenfalls angesprochen hat.
0: Ich denke, sehr oft wird versucht, symbolische Politik zu betreiben, um, sagen wir mal, einen Status von Diversität und Gleichberechtigung innerhalb Deutschlands vorzugaukeln, der so nicht wirklich existiert. Es wäre vielleicht besser, tatsächlich die politischen Zustände zu ändern, anstatt diese Art von Symbolpolitik zu betreiben. Ich meine, entschuldigen Sie, aber wir leben in Deutschland in äh, Zuständen, die jetzt mit dem Anschlag in Halle gerade wieder sehr deutlich ähm, allen ins Bewusstsein geführt wurden. Da kann sozusagen auch eine liberale Außendarstellung in der Kulturpolitik nicht darüber hinwegtäuschen.
1: Ich sollte an dieser Stelle erwähnen, dass Hito Steil den Vorwurf der Symbolpolitik nicht als konkrete Kritik an den tournee oder am IFA verstanden wissen will, sondern an der deutschen Außenkulturpolitik im Allgemeinen. Trotzdem lohnt es sich, darauf auch im Kontext der tournee einzugehen, die ja immer eben auch ein bestimmtes Abbild von Deutschland transportieren. Für Nina Bingel beruht der Erfolg und die große Nachfrage nach den Ausstellungen auch darauf,
2: dass diese Projekte ein anderes Deutschlandbild, ein unerwartetes Deutschlandbild zeigen. Wir haben ja schon auch kritische Positionen in unseren Ausstellungen, also sei das heißt, es die Ausstellung Fabrik, in der auch Hito steil ist, wo Tobias Ziloni ja die Flüchtlingsproblematik äh, thematisiert. Und da kommt Deutschland nicht unbedingt gut weg, auch ähm, wenn, wenn äh, Bilder gezeigt werden von Flüchtlingen, die, um ihren Protest zu äußern, auf, De auf Dächern in Berlin, wie es eben vor einigen Jahren war, äh, gezeigt wird. Letztendlich drückt Tobias Ziloni dann auch aus, dass, dass man eben selbstkritisch mit sich selber umgehen muss auch. Und, und diese Selbstkritik ja auch da ist.
1: Übrigens spart auch Hito Steyr als eigener Beitrag in der Fabrikausstellung nicht mit Kritik an deutschen Unternehmen und Institutionen. Die männliche Stimme zum Beispiel, die ihr in dem kurzen Ausschnitt ganz am Anfang dieses Podcasts hören konntet, gehört im Film Factory of the Sun zu einem PR-Mann der Deutschen Bank. Und der entschuldigt sich in dieser Szene ziemlich halbherzig für die Tötung eines Demonstranten durch eine Drohne des Konzerns. Ich will jetzt keine umfassende Interpretation des Films wagen, aber im Kontext von 2015, als die Ausstellung erstmals auf der Biennale in Venedig gezeigt wurde, als Bankenrettung und EU-Krise die bestimmenden Themen waren, kann man diesen Aspekt des Films sicherlich auch als Kritik am Einfluss der großen Finanzinstitutionen auf den Staat und an den bisweilen tödlichen Folgen von Sparpolitik lesen. Bis hierhin dürfte klar geworden sein, dass, wenn eine tournee zusammengestellt am IFA und finanziert vom Auswärtigen Amt von Deutschland aus in die Welt sieht, sie sich immer in einem gewissen politischen Spannungsfeld bewegt. Das hat auch das IFA schon vor einiger Zeit erkannt und deshalb neue Prioritäten gesetzt.
2: Verändern tut sich im Moment sehr stark, dass wir nicht mal mit fertigen Ausstellungen irgendwo hinreisen und äh, dann auch nie, es nicht die Möglichkeit gibt, die Ausstellung zu ergänzen oder lokale Positionen gegenüberzustellen. Und das fing eigentlich jetzt schon in den letzten 15, 20 Jahren an, dass man eben gesagt hat, wenn es ähnliche Positionen gibt vor Ort, kann man die dazu nehmen beziehungsweise äh, Positionen eben auch den vorhandenen Exponaten gegenüberstellen. Und das soll jetzt auch noch stärker ausgebaut werden.
1: Die Tourneeausstellungen sollen in Zukunft also nicht mehr einfach als All-Inclusive-Paket in Deutschland kuratiert und dann in die Welt geschickt werden. Stattdessen gestaltet das IFA vermehrt die Ausstellungen von Beginn an als offene Projekte, um dann an den jeweiligen Ausstellungsorten lokale Kuratorinnen und Künstler mit einzubinden. Teilweise passiert das übrigens auch jetzt, Joan, zum Beispiel in der Upcycling-Ausstellung Pure Gold.
2: Wir sind ja kein Museum, das heißt, wir machen Ausstellungen und haben eigentlich schon immer mit Partnermuseen kooperieren müssen. Also die Kooperation, die gibt es eigentlich von Anfang an. Und jetzt eben diesen Schritt zu machen, noch viel früher mit den internationalen Kuratorinnen und Kuratoren äh, zu arbeiten, um, um auch stärker abzufragen, ihre Position auf bestimmte Dinge oder Themen, was für sie relevant ist, das kam jetzt eigentlich durch diese Co-Kreation nochmal verstärkt.
1: Und dieses Zauberwort Co-Kreation, das geht auch einher mit einer schrittweisen Neuausrichtung in der deutschen Außenkulturpolitik insgesamt. In allen Bereichen, nicht nur in der Kunst, soll es in Zukunft noch mehr um Austausch, Dialog und Zusammenarbeit gehen. Doch damit das gelingt, ist ein tiefgreifender Wandel in den Strukturen nötig.
2: Was natürlich für uns bedeutet, dass es die ganze andere Herangehensweise ist. Man muss da wirklich ganz anders arbeiten, wenn man einfach schon von Anfang an mit einem internationalen Kurator zusammenarbeitet, um es dann in sein Land zu bringen. Dann muss man sich öfters treffen, er muss mal kommen oder sie muss mal kommen. Und das wird unsere Arbeit schon verändern, dass wir auch nicht mehr diese Vielzahl an Tourneeausstellungen bewältigen können, weil eigentlich jede Station schon wieder ein eigenes Projekt ist.
1: Klar ist, und auch das haben wir im Podcast schon häufiger thematisiert, mit der Außenkulturpolitik werden Werte transportiert. Werte wie Meinungsfreiheit, Demokratie und Friedensförderung. Und die Kulturmittler befinden sich da in einem Spannungsfeld, das muss man ehrlicherweise sagen. Auf der einen Seite die Finanzierung durch Steuermittel, auf der anderen Seite das jahrelange Bemühen um vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und das kann natürlich durch eine Entscheidung der Politik schnell zunichte gemacht werden. Die Frage ist am Ende nur, wie geht man damit um? Nina Bingel hat für sich die Antwort bei dem Kunsthistoriker Matthias Winzen gefunden.
2: Der mal sagte, nur wenn Kunst um ihre Selbstwillen unterstützt wird und eigentlich nicht nach einer strategischen Ausrichtung folgt, dass sie dann eigentlich der beste Träger von positiven Botschaften ist sein kann. Also wenn man nicht strategisch plant, sondern wenn man einfach auch Dinge zulässt und, und einfach Kunst fördert, weil man es wichtig findet und den kulturellen Wert schätzt, dass man dann eigentlich viel mehr bewirkt.
1: Eigentlich wäre an dieser Stelle jetzt Zeit, regelmäßige Hörerinnen und Hörer werden das wissen, für eine kurze Zusammenfassung und einen Ausblick auf die nächste Folge. Während der Produktion dieser Folge ist allerdings etwas passiert, auf das ich eben noch kurz eingehen möchte. Kurz nachdem ich das Interview mit Tito Steierl geführt habe, aus dem ihr gerade einige Ausschnitte gehört habt, hat sie im Rahmen des Herbstsalons des Berliner Maxim-Gorki-Theaters ein öffentliches Statement abgegeben. Darin fordert sie die deutschen Bundesinstitutionen auf, ihre Arbeiten nicht mehr im Rahmen der externen Kulturdiplomatie in ihren Sammlungen zu zeigen. Angesichts der jüngsten Geschehnisse in Nordsyrien fordert sie ein Ende des Flüchtlingsabkommens mit der Türkei und einen Waffenlieferungsstopp an das Land und möchte bis dahin nicht mehr in Ausstellungen zum Zweck der Außendarstellung der Bundesrepublik Deutschland gezeigt werden. Und das wiederum wird eben auch ihre Videoinstallation Factory of the Sun in der IFA-Tournee-Ausstellung Fabrik betreffen, über die wir in dieser Folge gesprochen haben. Das IFA nimmt Hito Steierls Entscheidung mit Bedauern zur Kenntnis. Ich selbst habe dadurch natürlich auch nochmal viel über die ganze Thematik Kunst in der Außenkulturpolitik nachgedacht. Und ohne das jetzt irgendwie bewerten zu wollen, finde ich, zeigt das Statement von Hito Steierl doch sehr deutlich, dass Kunst und Politik eben doch nicht so einfach zu trennen sind. Die heutige internationale Kunstwelt ist komplex und steckt voller Widersprüche. Wer mit welchen Mitteln und welcher Absicht Kunst finanziert, ob private Sponsoren oder staatliche Förderer, wird heute so intensiv diskutiert wie selten zuvor. Künstlerinnen und Künstler müssen schon lange, wenn nicht schon immer, mit diesen Widersprüchen leben. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Institutionen. Wichtig ist es aber vor allem, im Gespräch zu bleiben und darüber zu diskutieren. Und wenn wir dazu mit diesem Podcast einen kleinen Beitrag leisten können, dann hätte er seinen Zweck schon mehr als erfüllt. Das war sie also, unsere Folge über Kunst auf Reisen oder genauer gesagt über die Tournee-Ausstellung IFA. Wer übrigens mal selbst so eine Ausstellung besuchen möchte und dafür nicht ins Ausland reisen will oder kann, der kann das aktuell auch in Deutschland tun und zwar in Karlsruhe im ZKM im Zentrum für Kunst und Medien, denn da ist noch bis zum 16. Februar 2020 die IFA-Bauhaus-Ausstellung Die ganze Welt ein Bauhaus zu sehen. Nächstes Mal sind wir dann schon bei der letzten Folge von Die Kulturmittler in diesem Jahr angelangt und so viel kann ich schon versprechen, es wird wieder politisch. Wir sprechen nämlich über die aktuell ganz großen Fragen in der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik und das mit keiner geringeren als Michelle Müntefering. Sie ist die Staatsministerin für internationale Kultur- und Bildungspolitik im Auswärtigen Amt und damit sozusagen auf politischer Ebene diejenige, die die Richtung in der AKBP vorgibt. Wie sieht sie die Debatte um die Rückgabe kolonialer Raubkunst? Warum gibt es immer noch keine gemeinsame europäische Außenkulturpolitik? Und wo will sie in den kommenden Jahren die Schwerpunkte setzen? Um das und mehr wird es gehen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder mit dabei wärt. Am einfachsten geht das, indem ihr diesen Podcast abonniert, zum Beispiel bei Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Republic oder auch bei Spotify. Ich bin Jan-Philipp Wilhelm, danke fürs Zuhören, macht's gut und bis bald.
0: Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.